0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Vamos falar de comunicação. O que nós tivemos tanta gente se comunicando agora, terminando a campanha política, e como ela continua... Quais são os bons comunicadores que nós tivemos por aí? Qual foi o, o discurso que lhe agradou? Então, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. O professor Zanivaldo, agora já mais tranquilo, na, a, a, em nível nacional, alguém se destacou nesse, nesse, nessa campanha? Eu vi fulano tal, ele até que fala bem. Né? Geraldo
0: eu não vi ninguém que se destacasse assim pelo dom da oratória adaptada aos meios de comunicação. Uhum. Porque a oratória é uma, é uma questão, como tudo no mundo, relativa. Né? Vou dar um, um exemplo. O maior orador brasileiro de todos os tempos, não é Rui Barbosa, não, é Joaquim Nabuco, de Pernambuco, o uhum. um pernambucano Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco tinha uma estatura elevada, tinha um porte imponente, uma voz fortíssima que numa época em que não havia microfone, não havia amplificação de voz, ele dominava a multidão com a força da palavra. Uhum. Então, ele e além do fascínio que ele tinha pelas multidões Eu não sei se hoje na televisão Ele seria um bom orador ou não hum. Porque a televisão impõe outros códigos outros, outras, é, é, outras formas de comunicar é, Eu não vi assim Nenhum candidato este ano Que tivesse é, Mandado um recado eletrônico Suficientemente convincente
2: uhum.
0: o convencimento do voto se deu mais, digamos assim, pelo conjunto da obra é? muito pelo gestual vou, vou dar um exemplo de alguns programas eleitorais que eu vi, de João Campos que foi uhum. o, o líder aqui do Recife é, João Campos não se destacou pela oratória ele se destacou pelo gestual
2: uhum.
0: tocar o braço tocar a mão, então hoje Oratória se transformou mais do que na força da palavra. Hoje, a oratória incorpora o gesto. Hoje, a oratória incorpora o olhar. Hoje, a oratória incorpora o, o sentimento. Então, é diferente. Uhum. Né? E, nesses dias de hoje, nesses dias de televisão, nesses dias de redes sociais... Né? não há alguém que você possa dizer como se dizia antigamente na nossa geração. Vou falar, vou falar agora para os velhos, os jovens talvez não saibam nem o que eu tô falando. É, vou, vou, vou dar um exemplo. Um, Fernando Lira,
1: Sim. Né,
0: considerado um dos maiores palanqueiros, porque tinha a figura do palanqueiro. Hoje, nem palanque que tem. que a
1: gente ia para o comício para ouvir, pra ouvir Lira falar.
0: Fernando Lira falar? Para ouvir Marcos Freire falar, para ouvir Marcos broçar.
1: Doutor Cid, que virou doutor nosso doutor amigo. Doutor Cid.
0: Virou nosso falar, amigo, inclusive. Era um grande orador uhum. do palanque. Né? Outros nem eram tanto, mas comunicavam muito. Doutor Miguel Arraes, Sim, Está aí.
1: Esse é outro, é outro detalhe para a gente trazer. Existem a, a, até porque... Grandes campeões de voto, no nosso caso aqui, não foram bons faladores. Veja, Jarbas. Marco Marcel. Jarbas. Arraiz. Arraiz. Vamos mais. Uh, enfim, quando você vai aliançar o voto com o discurso. O próprio Roberto
0: Magalhães. O próprio Roberto Magalhães é um, é um bom orador uhum. Mas não é um palanqueiro Não é um palanqueiro Não é, não é aquele que entusiasma a multidão é um, é um homem de convencimento Por exemplo, no rádio
1: uhum.
0: é, é, Roberto Magalhães tem uma força de convencimento Muito grande né? Ele é um grande debatedor Um dos grandes debatedores Aqui do, 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 do seu programa Sem dúvida é Roberto Magalhães
1: Você sabe que quando ele foi governador a, 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 grupo, grupo 9 de Sicília
0: Isso, tinha a, conta
1: Fizeram, tinham ideia de fazer os uh, debates e levar a gente para fazer pergunta e como ele não gostava de mim eu era o prioritário na, nesse, nesses, nesses debates porque ele, ele tinha raiva de mim, quando eu perguntava ele respondia com raiva e ele uh, uh, atiçado respondia melhor que era outro detalhe interessante. É bom dizer que isso passou e, e eu gosto muito dele. Claro, veio aqui e tantas Recife, vezes. Quantas, quantas vezes
0: participamos de debates, Exatamente. De debates maravilhosos aqui.
1: Agora, deixa eu trazer o professor Zé Ricardo. Fale bem aí, professor. Olha uma figura boa dentro de ouvir falar. É o nosso Zé Ricardo. A, a
0: aulinha de português é uma <risos> coisa fantástica. Professor
1: Zé Ricardo, a oratória. Oh, meu caro.
0: É um prazer estar com dois amigos
3: do peito.
1: Me disseram aqui que fomos funcionários de Zé Ricardo. É. E foi um bom patrão,
0: viu? Esse, aliás, bom e corajoso. Quero fazer um registro, Zé Ricardo. Um registro que eu nunca fiz de público. Quando eu saí é. da prisão, na ditadura, eu tinha. Dificuldade enorme De conseguir aula Não era fácil E o contato abriu as portas Zé Ricardo a direção do contato Abriu as portas E segurou a barra né? E eu voltei a dar aula Em plena ditadura né? Carregando ainda Dois processos respondendo ainda dois processos na auditoria militar. Esse registro, Zé Ricardo, eu nunca fiz de público e quero aproveitar a oportunidade para fazer agora, da sua coragem cívica e dos seus companheiros do, do contato em plena época da ditadura.
1: Diga aí, doutor.
0: É verdade, Zé. E a gente fazia isso como, como atitude,
3: como gesto. Né? Como gesto, já que não se podia falar tanto, mas se podia... A... É, é consolidar um gesto, não é? E você teve uma vantagem. Você, nas suas aulas, disse o que queria.
0: Sem, sem dúvida, muita, muitas vezes, muitas vezes... É. Bom, deixa pra lá. Vá-se vá embora falar sobre a oratória. Muito obrigado. Por, por, muito obrigado por esse passado remoto que não se apaga.
1: Já, ah. já, já que e... Zenovaldo começou falando uh, de Joaquim Nabucco. Rui Barbosa será que seria um bom orador? porque eu acho um linguajar tão chato quando você separa aquelas coisas que Rui Barbosa dizia mas será que ele agradava como orador?
3: olha, na verdade a gente tem que fazer a diferença entre o comunicar-se e o falar bem ah, não é? Zé colocou muito, com muita clareza a questão da, do bom comunicador é? E há um detalhe importante, a imagem também. Hoje, você pode comunicar-se com imagens e o texto oral ser bastante curto e ser algo bastante impactante. Então, a questão da comunicação é muito mais ampla do que o falar bem. Não é? Eu tive um professor, é, hoje ele é um homem... Na, na casa dos 80 anos Mais um orador Brilhante As aulas dele Ele era professor de literatura E professor Humberto Vasconcelos Muito conhecido é? Atuou muito tempo no tribunal uhum. De justiça do estado te, E o
1: Humberto era No canal 11 no, Apresentava porque... um programa no canal 11 né?
3: É isso uhum. a, Ele Primeiro, que ele tinha um tom de voz uhum. bem entre o grave e o intermediário, que era uma coisa maravilhosa de ouvir.
1: Uhum.
3: E a concatenação do, das ideias. Tá entendendo? Isso era um tempo tempo de eu, aluno, 17, 18 anos, e aí falar em broçar. Paulo eu, eu, eu vivi um episódio num um, começo de broçar em gravatar, que até, até hoje eu me lembro uhum. eu estava ao lado de um broçar, estava aquela oratória dele fulgurante não é? e eu estava do lado de um senhor de chapeuzinho aqui na mão, olhando e, e a, ele franzia a testa assim, broçar soltando o verbo
0: uhum.
3: e aí eu não me aguentei e disse companheiro você está entendendo alguma coisa ele disse, doutor entendendo eu não estou não mas que é bonito é <risos> vejam bem o, o conceito é? do falar bem falar bonito Sim. propriamente, ora o passar do tempo nos trouxe a quebra disso, hoje o falar bonito ele é um tanto quanto demodê não é você observar um orador à moda antiga, é, hoje ele pode não ser muito bem aceito por uma plateia, pelo público. Então, por isso que o grande, o grande, o grande lance do falar bem, do comunicar-se bem, é adequar o seu discurso, a sua narrativa ao público a quem você dirige, a quem você se dirige. Esse é o grande ponto, né? essa adequação. Uhum. Você saber para quem você vai falar. E aí sim, você ajusta, você calibra seu, sua narrativa, seu discurso para e dirige para aquele público a quem você quer atingir, a quem você quer persuadir. O professor. Então esse é o falar bem.
1: Deixa eu trazer.
3: A questão gestual que Zé colocou aí é fundamental. Deixa. Eu, eu não imagino um professor em sala de aula sem o seu gestual, uhum. não é? Sem. sem os seus bordões, sem 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 os seus as suas idiosincrasias na comunicação ou será as suas particularidades?
1: Olha, é? deixa, deixa eu trazer o que torna deixa... você você Deixa eu trazer o professor Fernando Brandão, o famoso Fernandinho, porque o professor Fernando Brandão fala para jovem. Edelta. Fernando Beltrão. É, porque é Brandão, viu? Porque não eu estou procurando o nome aqui, boa. é Brandão. Eu é. Dei Deus que eu quero anotar aqui, é Brandão. Olha, o professor Fernando Beltrão é o famoso Fernandinho, e fala para jovem. E falar para jovem é muito difícil, professor. O, 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 por exemplo, o Franco diz: olha, eu não faço nada para jovem eu faço as minhas coisas e os jovens depois, quando chegam lá na frente, gostam. Porque o jovem só gosta de mim depois que ele leva a primeira gaia. Aí <risos> o senhor tá pega, pega essa gente sem virgens ainda, sem levar gaia. E seus alunos são seus fãs. Ganhar jovem na fala é, para o senhor é fácil. Como é que é fácil?
2: Eu acho, Geraldo, primeiro... Bom dia Zé Nivaldo, bom dia Zé Ricardo, esses dois grandes da comunicação, da educação de Pernambuco, a quem a minha geração inteira aprendeu a pedir a bênção, deve muito, a gente deve muito aos que vieram um pouquinho antes da gente, que eles foram a turma da coragem. A gente foi a turma de depois, porque quando eu cheguei na história, era mais fácil, já tinha liberdade de fazer tudo o que eu queria mesmo. Uhum. Muito bem. E aí o jovem, eu vejo que é o seguinte, o jovem tem uma coisa curiosa. Todo jovem está em transformação. De 14 a 17 anos, o corpo muda, os hormônios mudam, ele está mudando. Como ele está mudando, então ele está passando por uma transição. Alguma coisa nele, ele odeia. Alguma coisa nele, ele adora. Ele tem uma, muita coisa que os outros não têm. É como uma criancinha pequenininha de zero, de seis meses a dois anos, está mudando. É mais fácil chegar nele. Agora é difícil permanecer. Você consegue encantar um jovem em três minutos. Agora, para permanecer, para mim, o segredo está no olhar. Uhum. É preciso que ele perceba que você está falando a verdade. Se ele não acreditar, você, se você não conseguir convencê-lo de verdade, que é um dos problemas hoje. A geração atual não está conseguindo pactuar com o jovem. A gente precisa melhorar isso. A comunicação precisa ser aprimorada nesse aspecto de pactuar olhe, papai, mamães, professores esperam isso o mundo inteiro, que deu certo seja ele de direito ou de esquerda houve essa pactuação que é tipo estabelecimento para o jovem, de você pode isso não pode aquilo, claramente, por exemplo não pode atravessar a rua engatinhando vai morrer, ele sabe disso é preciso que a gente seja mais claro e para ser mais claro é preciso que a gente seja exemplo uhum. é preciso que o adulto tenha muita consciência disso de que qualquer passo em falso dele para todos os seus seguidores funciona como um balde de água fria e um estímulo ao nada a esborne, a gente precisa ter consciência da responsabilidade que tem
1: e o senhor que brinca tanto com os seus alunos nas suas aulas como é possível brincar e ele continuar levando a sério
2: a brincadeira ela ativa umas áreas e um circuito cerebrais muito bons quando a gente brinca relaxa, quando relaxa acredita mais facilmente Todo mundo acredita no palhaço, se tem um ser acreditado no mundo, chama-se palhaço. Porque quando você ri, você se entrega, você está num estado de graça, aí você vai e aplica um pouquinho do conteúdo, brinca um pouquinho, explica um pouquinho. O cuidado é a brincadeira, nunca, nunca pode nem deve ser para denegrir, para diminuir, para humilhar, para bloquear. Eu sempre detestei aquela ideia do professor que usa o aluno como escada como o cavalinho que monta para todo mundo rir de alguém e eu fazer sucesso. Isso não é justo. Uhum. Eu preciso fazer sempre diante da turma alguma coisa que eles se sintam bem, que ele consiga relaxar ou que volte à infância não é só rir, não. Por exemplo, cantar uma musiquinha, eu estou dando uma aula e digo Glicose mais oxigênio vão reagir para dar o quê? CO2, água e ATP. Ele nem sequer lembra que melodia é essa, uhum. que é uma melodia infantil, mas isso remete à mente dele a um tempo em que ele era feliz em que uhum. ele era mais amado, mais cuidado. Aí ele, presta atenção, aí eu vou e explico até o que é o assunto. Quando eu explico, ele, agora eu aprendi. Na verdade, ele pensa que aprendeu por causa da brincadeira, ou da música, ou do relaxamento. Não, ele abriu o coração por causa disso. Para aprender, é preciso que o tálamo, que é a parte central do cérebro, talar o amor. É preciso que você ame. Por isso que o menino aprende numa feira de ciências. Uhum. Ele sozinho vai fazer um trabalho sobre... Joaquim Nabuco, por exemplo. Bota aí uma, uma moçada para estudar, mesmo de sétima série para estudar aqui na boca. E eles vão fazer trabalhos dignos de universidade. Pelo envolvimento, pela paixão. Ele uhum. consegue, sim, encantou se encantou-se. Por qualquer coisa, você vai longe.
1: E quando o senhor nota que quando a turma está cansada, e, e, e tem aí, que ser reanimada? Aí,
2: então? aí depende muito. Aquilo que já foi falado aqui. Uhum. Depende de para quem se fala, em que momento se fala. É, preciso estar tá bem atento a isso. Então, o cansaço, hoje em dia, em tempo de pandemia a lógica é outra, tudo é online as aulas têm que ser muito mais curtas aí para poder dar intervalo sem dizer que é recreio, eu dou um óleo e digo aí gente, vou deixar uma tela, vocês postem aí no histórico de vocês, eles adoram porque eles vão fazer alguma coisa no intervalo, ele tem que fazer alguma coisa o resumo, olha aqui um resuminho que eu fiz printa aí bota na tela uma besteira que eu disse, dei cinco minutos de intervalo renova, descansa para ele voltar, porque senão ele não aguenta então há todo um processo eu vou contar para você a coisa mais importante que eu fiz esse ano na pandemia, mais importante de todas, para mim é indescritível. Mês de maio, angustiado com o que a gente vivia, eu quis fazer alguma coisa pensando no menino excluído, que tinha pouca, pouco acesso a material digital, porque não tem internet que presta, a internet dele é ruim, se vou fazer umas aulinhas curtas de biologia. E aí me veio a ideia de fazer para cegos, eu estou fazendo, já fiz mais de 300 aulas esse ano, são 400 ao todo só para cego aula de biologia para cego todo dia, ao vivo na internet uhum. aí você diz, e eles aprendem muito, e o que é que eu fiz para me comunicar com eles? Eu fiz o que eu fazia 25 anos atrás, quando eu dei aula para cegos, no Instituto de Cegos eu me, pego o microfone a câmera, não importa, porque ele não está me vendo mesmo, eu fica a câmera lá para registrar porque é na internet fecho meus olhos e explico sem nenhuma figura. Eu fico tentando me sentir o que é que eu vejo sem ver. Uhum. Deu tão certo. Deu tão certo. Eles entendem que eu estou falando. Eles, eles dizem, palavras deles, vem do seu coração para a minha mente. Eles sentem que eu estou falando porque eu quero que ele aprenda. Veja, é de graça. Não tem propaganda em canto nenhum. Não me interessa a audiência. Eu nem vejo, não estou vendo nada. Eu fecho os olhos e falo. Pá, 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 todos os assuntos de biologia. Então, assim é algo que faz com que a gente aprenda a se comunicar. Aí, eles pensando que eu estou ajudando, né? Você não tem noção de como a gente melhora a dialética quando a gente aprende a falar de olho fechado. E descrever como funciona, explicar a genética, explicar botânica, o reino das plantas e suas características, sem nada. É como explicar a história ou a geografia sem um mapa. É difícil mesmo, mas veja, é difícil. Mas ele é um iniciado, ele sabe alguma coisa. E se ele não sabe, ele imagina. Então, eu imagino o que ele imagina... E lanço no ar, sem o medo, o professor não pode ter medo, nem comunicador nenhum, de ser julgado. Porque você é julgado, alguém disse podia fazer melhor, podia não ser, tanta coisa tem. Podia, mas é o que eu sei fazer, é o melhor que eu posso, não é verdade? Uhum. Bom,
0: Geraldo, eu bom, quero ver eu um mais emocionantes falas uhum. que eu já participei aqui nesse debate, já, uhum. ao, ao vivo.
2: Sensacional, professor. Obrigado, professor.
1: Professor José Ricardo, quando tem dois aqui e um fora, eu fico morrendo de medo de que o de fora não diga nada, porque a gente vai se envolvendo com isso daqui. Vem o senhor! <risos> Primeiro
3: eu queria registrar que o que Fernando coloca é muito da história dele como professor, não é? Essa atenção para com quem necessita de maior atenção é uma coisa que caracteriza Fernando Beltrão como professor em sala de aula. Então essa experiência dele com, é, com os conselhos, ela é, é muito importante, é muito significativo o alcance que isso tem, não é? Para todos nós. E eu lembro aqui só para comparar essa situação, há um vídeo na internet muito interessante que é um jogo de basquete de cadeirantes e um time se sobressai do outro na pontuação. Terminado o jogo Alguns se levantam e os outros é que são verdadeiramente cadeirantes. E esses que eram verdadeiramente cadeirantes ganharam o jogo não é? dos outros que eram bons jogadores de basquete. Então um resumo da ópera, não é? Quando você coloca todos num patamar, não é, de igualdade, não é? Você percebe dentro das circunstâncias você percebe ali que há habilidades que são exigidas dentro daquele quadro de limitações. Então, isso que Fernando colocou é, é belíssimo. É como, na minha área, a gente fazer com que o aluno imagine, não é? ele monte a cena que ali está colocada, narrada, descrita num livro. Por exemplo, ele perceber as personagens, como é que ele, ele, ele percebe o lado psicológico daquelas personagens e detalhes da época, tudo, do ambiente, tudo isso. Então, esse ponto também é muito significativo nosso na, na comunicação. Eu gostaria de colocar um ponto que é muito relevante também, que é a questão de se falar tanto no falar bem, associando apenas a, a norma culta padrão. Eu acho que a questão aí é, como eu digo sempre, de adequação ao público, porque a gente evita o preconceito propriamente. Não é? Eu acho que comunicar-se, todos se comunicam. Agora, quando você está dentro de um ambiente que requer a língua na sua parte formal, na sua parte aceita socialmente, aí você deve usar a língua dentro desse padrão. É por isso que eu digo sempre, você tem que conhecer a diversidade na língua, mas é claro que você tem que entender, social e profissionalmente, que a língua na sua forma padrão, ela é muito importante também de todos aprenderem. Então, essa história de dizer, não, eu me comunico, eu já me satisfaço com isso. Não, comunicar-se, falar bem também significa você adequar ao público e se você está se comunicando para uma, uma generalidade em termos de público, aí a língua no seu modelo padrão não é oficial, aquela língua dentro da norma culta, como nós dizemos, é importante que todos nós também aprendamos Já. É importante sim Que isso, isso aconteça
1: Professor é, é, Zanivaldo Falou da chamada Do bom orador à moda antiga uh, Professor Zé Ricardo Citou Paulo Brossá E eu fiquei aqui pensando Zanivaldo, Zé, é, Zé estava tentando anotar alguns nomes E ele perguntar Se você nota isso Os gaúchos o, é, São muitos oradores bons Gaúchos, não sei porquê se você eu gosto muito de ver TV Câmara, TV Senado, né? Aí você vai Pedro Simon, outro que eu me lembro, Isso. aquele do PDT.
0: Vem desde Getúlio Vargas. Tentei
1: me lembrar o nome dele o tempo todo. Eu não gostava é, é de, eu não gostava da voz de Getúlio, né? É, é, bom, eu, eu não me lembro de, 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 de discurso de Getúlio, Freire, como você certamente não claro, se lembra. Né? Não. É só questão da história. Eu, né? não, era, eu não era nem
0: nascido Exato, na última né? campanha de Getúlio.
1: Mas, por exemplo, tem um senador que participou um desse de um debate aqui com a gente, que é, luta lá com relação ao, ao. Paulo Paim. Não, Paulo. Eu não gosto do Paim, eu gosto é do outro, que é, falou aqui sobre o, 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 o Supremo ele tem uma questão lá com o Supremo, mas, enfim, eu acho os gaúchos com certo destaque quando vejo a, a TV Câmara. Mas eu estou lhe atrapalhando, fique à vontade.
0: Não, não está, não. Essa história do, do, do gaúcho, Geraldo, eu estava ouvindo atentamente o Zé Ricardo e lembrando que uma regra dos grandes oradores contemporâneos, e aí a gente pode citar... O um Nelson Mandela, um Barack Obama, que estava aparecendo aí na, 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 na Globo News. Um, é, eu tenho um sonho, como é? Eu esqueci. Eu, te... eu
1: tenho um sonho. É... Não foi o próprio Obama? Não. não. não, não.
2: É, é... Me ajude. Negro, americano, o patrono ah, do movimento Luther negro. King? Luter King. Luter,
0: Martin, Martin Luther King. Martin Luther King. King. Fuzil, e era né? ótimo falando, Sim, né? Excelente. Não, e, e, veja, os grandes oradores. Eles têm, como você diz, eles têm frases, símbolos. Obama, nós podemos. Luther King, eu, no, eu tenho um sonho. Ele, todo o discurso, ficou marcado num certo discurso que ele fez em Washington, para 200 mil pessoas, essa frase. Mas ele já dizia essa frase há muito tempo. Né? Era, um, era um bordão que ele utilizava. Então, o orador, como você falou, aí uhum. tem que ter os seus bordões para caracterizar a sua fala e tem que ter as pontuações. Eu estava ouvindo o professor Zé Ricardo falar, veja, as pausas são tão importantes ou mais do que as palavras. Uhum. Você simplesmente encadear palavras não quer dizer nada. Um discurso lido, lido no papel, você pega um discurso, de... é uma coisa. Outra coisa é você ir para a internet hoje e ouvir o discurso. Por quê? Porque aí tem a ênfase nas palavras. Você vê que agora eu dei ênfase na palavra ênfase. A ênfase nas palavras. As pausas que causam efeito. Ou seja, são, são
3: verdadeiras a emoção do momento é muito forte.
1: Muito A emoção do momento. É. Uhum. Porque você, e e essa outra questão, eu não sei se ele atrapalha isso, mas olha, falar de casa. Tá? O professor Zé o professor Ricardo, por exemplo, me disse um dia desse, a gente ia gravar um negócio e olha, uma coisa eu fazer aqui no estúdio, outra coisa eu fazer de casa. Que é outro aprendizado agora que a Covid está obrigando, é e verdade. as pessoas estão aprendendo a falar de casa. Falar de máscaras, é. Eu não consigo entender quando as pessoas estão mascaradas falando. Eu estou doido que isso já termine, porque o um repórter de televisão, quando eu estou vendo ele e ele mascarado, eu tenho uma dificuldade, fico procurando o que, é que ele está dizendo, porque eu só entendo ele com a cara toda. Geraldo, eu posso contar
0: uma história meio Fica Que falando. é da comunicação. É da comunicação contemporânea e é do momento da pandemia. Eu já tive Covid em julho.
3: Uhum.
0: Bom, e até participei de um debate com Covid tossindo de uhum. casa. Né? A dificuldade... A dificuldade... Bom... Há 15 dias eu peguei uma virose. Uma virose comum, uma virose. Que pelo efeito da, da, da Covid se tornou um quadro assim mais... Digamos, mais agudo, mais grave. E aí eu fui fazer todos os exames. E fiz e deu realmente que eu tinha tido Covid lá para trás e que no momento eu não estava era com nada. Estava com uma virosinha besta que não alterou nem minhas taxas. Mas... Qual foi a questão da comunicação? A dificuldade que eu tive para conversar com a moça no laboratório. Uhum. Eu fiquei indignado. Aliás, eu ia, se eu tivesse acesso ao Dono do laboratório, e aproveito para fazer essa sugestão: é preciso botar microfone com aquele, com aquele áudio abafado do lado de fora, mas audível, porque a, 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 no final das contas a moça tirou a máscara, eu tirei a máscara e a gente ficou falando de perto para poder se entender. Porque são detalhes, escapam a palavra tem que preencher o plano de saúde, tem que preencher o questionário do não sei o quê, tem que preencher se você tem doença pré-existente, enfim, toda a burocracia para transcorrer através de um vidro com os dois mascarados é quase uma conversa de surdos. Precisa de intérprete de libras, né? ou então que os laboratórios e que outras entidades que fazem com que as pessoas precisem se comunicar com o público, se adequem ao momento que nós estamos vivendo.
1: O professor Zé Ricardo falou há pouco da questão do falar bem, <risos> comunicar bem e, e, e comunicar corretamente, falar correto. E eu já falei até isso aqui uma vez com o próprio professor Zé Ricardo sobre Ney Maranhão. Ney Maranhão vinha participar dos debates aqui, agradava tremendamente. E os bordões de, de Ney Maranhão... Nemanéu foi uma vez dar uma entrevista A Maria e à Gabriela e aquele negócio de, de, de sandália que ele andava chinelo, ao percata, chinelo, né e, e chegou no, 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 no programa, tirou o revólver do quarto, que ia sentar, botou assim de lado. Aí ela disse, Se o senhor está de revólver, o senhor anda armado assim, ando. Disse, por que o senhor anda armado o tempo todo? Disse, Olha, porque eu sou de uma terra onde os bons, Deus leva os ruim nós manda. Você quer melhor do que isso? Mas, professor Fernando, fique à
2: vontade. Eita, é isso mesmo. Veja, Geraldo, eu estava agora aqui eu, escutando as coisas e estava me lembrando. Comunicação, talvez a coisa mais emocionante de comunicação da minha vida que eu tenha feito tenha sido a despedida que eu fiz da minha mãe, ano passado dia 11 de março, quando ela, depois de anos de um certo sofrimento e muito encantamento, dois dias antes de morrer, ela me disse que queria ir para o shopping, e foi para o shopping o tempo todo que pôde ir, a gente deu a qualidade que pôde. Minha mulher, minha mãe, foi uma mulher ignorante e culta. Minha mãe foi matuta, de angelim, e transformou-se na primeira professora da cidade, estudando no Santa Sofia de Garanhões. Estudou, olhando os cadernos dela de sexto ano, e vendo ela traduzindo, Zé Ricardo de Amar, ela fazendo análise sintática de Camões, textos do Lusíadas. Minha mãe, na década de 40, 50, fazendo isso. Ela virou culta. E quando voltou para a Angelinha, ela se transformou. Eu nem sabia que existia esse nome. Rábula. O juiz ah. botou ela para virar advogada porque não tinha advogado lá, para defender gente. Virou <risos> aplicadora de injeção. Vi virou tudo na cidade. Ela se transformou numa coisa muito grandiosa. Ela deu aula para meninos para se preparar para o ITA, ou para a Faculdade de Direito do Recife, veja, só com o ensino médio. Só com o ensino médio. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela tinha um nível de cultura bom, mas ela vivia uma matutice da raiz, sobretudo nos últimos tempos, quando você vai ficando já mais velho, depois dos 80, e principalmente doente, você vai voltando muito para a infância. Uhum. E assim, a despedida, ela já estava realmente ruim, e eu declamei um poema bem pequenininho, que ela gosta que é exatamente como dizer as coisas erradas mesmo, mais ou menos. É mais ou menos assim. Sardade é dor que dói, mas não é dor de doer. É a gente se alembrar com vontade de esquecer. É dor de dente, machuca. E onde dói, nós não vê. Aí nós pega e cutuca para não parar de doer. Terminou. E eu prometi a ela que eu ia cutucar a vida toda. Não pensava que iria cutucar ao vivo aqui com você, Geraldo, que ela gostava tanto.
1: Obrigado. Mas, não, outra coisa.
2: Que os os, os júris, os advogados,
1: os, os bons de júris, era muito interessante você é, é, ver um, uma defesa feita ou, ou uma acusação por Boris Trindade, né? que aí é, aí é o gestual. É, é uma, vai, é vai... Uma
0: teat... Boris é, é um teatral, né? uhum. Boris é um homem de teatro, é um homem de teatro. Eu tenho história de Boris Trindade, que eu não posso nem começar a contar, porque vai a noite toda. Olha, Boris, Boris Trindade, eu vou contar uma rapidinha. Boris Trindade era ainda aluno da Faculdade de Direito, foi para um congresso de estudantes no Rio Grande do Sul. Aí ele foi designado para ser orador é, do grupo do Nordeste ou de Pernambuco, coisa assim. Aí Boris citou é, uma teoria jurídica nova. Do professor, do grande professor russo Professor Mikikus Que estava revolucionando o direito né? Aí no segundo dia alguém disse Não, porque é o professor Mikikus e no... no último dia do congresso, Geraldo O reitor da universidade foi abrir disse, Bem, é, O grande debate né, se girou em torno Das modernas teorias do professor Mikikus Então o Boris era, era uma figura é, A vida inteira é uma figura engraçada, é uma figura criativa. E, nos júris, ele tinha um desempenho é, teatral que era uma coisa digna de você realmente assistir. Agora, é, o professor Verandinho falou em, em Rábula. Os Rábulas, antigamente, tinham muitas histórias, né, porque era uma forma de comunicação de alguém que não era advogado, mas conhecia as leis e era autorizado a, a advogar. Eu vou contar uma história de um, um Rábula Cearense, como era o nome dele? Era Quintino Cunha. Né? Era um famoso rabula cearense que tem muitas histórias. Né? É, uma delas, ele estava na Praça do Ferreiro sentado no banco, o banco caiu, eram todos pesados. Aí ele disse: É a primeira vez que eu vejo um banco quebrar por excesso de fundos. <risos> é, num certo júri. Né? Ele defendeu com tanto entusiasmo um, um assassino cruel e ele, hora nenhuma, se referiu ao crime nem ao assassinato. Só falou da mãe do, do, do Zé Grandão. Uhum. Né? Só falou porque a mãe, a pobre mãe, depende dele e não sei o que. E se não foi ele a mãe... mãe... Aí, no final das contas, o promotor, ele absolveu o cara, o promotor chegou e, com o dinheiro na mão, disse eu queria lhe dar um adjutório, que era uma palavra antiga para ajuda, né? Eu queria lhe dar um adjutório. Aí, Quintino disse, para quê? Para a mãe do senhor José Grandão, não sei o quê. Aí, disse, e o senhor acha, doutor, que um filho da mãe desse tem mãe? Então, essas... Essas... Essas tiradas, essas, essas, essas saídas eram típicas de uma época de comunicação. Porque
1: parece que agora o advogado vai muito mais pelo que ele escreve do que pelo que ele fala. Que ele,
0: exatamente. Uhum. Hoje, hoje, hoje a escrita vale mais do que o argumento. Não sei no Tribunal do Júri. Faz tempo que eu não vejo um Tribunal do Júri. Vou contar outra ainda de, 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 de Quintino Cunha. Quintino Cunha foi a um júri é, no interior do Ceará e Começou a citar um, um jurista, é, Latan Litov. Algo assim. Uhum. Aí, porque o jurista Latan Litov, o jurista Latan Litov. E a, a teoria do jurista era toda a favor do, da, da tese do, 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 do cliente dele. Quando foi no fim, o próprio juiz. Eu, disse, eu gostaria de ter uma, uma referência desse grande jurista que o senhor citou, porque eu não conheço. Ele disse: que jurista é assim que o senhor citou. Esse, esse que eu citei, rapaz, Feliz Natal, ao contrário. Estava era... <risos> escrito, tava escrito lá Feliz Natal, ele... Litof, e ele, <risos> Natan e saiu por ela fora. Então, a comunicação, Geraldo, uhum. isso hoje em dia já é inaceitável. Hoje em uhum. dia tem as redes sociais, hoje em dia tem, enfim. Mas era uma época em que a comunicação se fazia como diz, De acordo com as circunstâncias.
1: Deixa eu agradecer aqui a Geraldo Inácio, parece que foi isso que Diana disse aqui, que é um ouvinte que ligou para dizer que o senador, que eu não estou me lembrando dele, é Lazer Martins, participou aqui do nosso debate e é um, 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 um grande orador nas sessões da, do, do Senado. E eu também, conversando aqui com o Zé lembrei que era o nome que eu estava tentando anotar aqui quando eh, troquei o nome do Sou Fernando, que era o seu Colares. É, é, belo discurso Oi professor, se lembra, né? Eu
3: lembro
0: lembro, sim, eu. sim. Foi, foi governador do Rio Grande
3: do Fue
1: Sul, do foi senador foi, foi,
0: teve uma carreira política brilhante uhum. era brisolista
1: Sim Professor uhum. Fernando, eu acho que eu estava alguma coisa aqui para lhe trazer não, tô, não, não anotei Diga o que vier na sua cabeça.
2: Oxente, a cabeça da gente é um motor, é um caldeirão de onde vai saindo qualquer coisa que a gente pensar. Sim. Uma das coisas que eu gosto de fazer <risos> quando eu estou dando aula é ligar coisas não ligáveis. Por exemplo, ligar um dente com uma baleia. Baleia. É, você não lhe lembra dentro, né? Você pensa assim: um dente lembra que você vai mastigar, mastigar vai lembrar que vai engolir, engolir lembra de Jonas que foi engolido por uma baleia, pronto. É assim. Uhum. Você começa a pensar os alunos adoram. Você juntar coisas que eles dizem dez palavras, você sai liga uma com outra, com outra, com outra. Ou fica todo mundo doido, ou todo mundo feliz. Em geral, feliz.
1: Uhum. Agora deixa eu dizer o que as pessoas estão dizendo de vocês aqui. É, Paulo Rua Padre Antônio diz: eita quantos craques falando. Tô adorando. Cláudia, sou da cidade de Catende, estudei com o Fernandinho, Escola Santa Helena.
2: Minha, oxe, minha terra, coisa boa. Uhum.
1: É, Fernandinho, faz um projeto para Catende, é, tente por favor, abraços de Cláudia Regina. Ela está passando o nome aqui. Uh, então, você é de Catende? Né? Eu
2: quase nasci lá, comecei uhum. nascendo sim, lá, sim. terminei nascendo em Recife, mas vivi lá e me sinto com a tendência a vida inteira me uhum. sinto de Catende.
1: de onde é que vem aquela frase vou danado para Catende.
2: aquilo vem de um poema de um palmarense chamado Ascenso Ferreira Ferreira. Né? Sim. e que depois ficou imortalizado com a, a zona toda a música e a musicalidade de Alceu Valença né?
1: Zé é, Nivaldo né? é, 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 Murier, está em Arco Verde Zé Nivaldo, eu moro em Arco Verde mas me conte uma história antiga de Surubim que tem muito a ver com a cultura popular <risos>
0: Olha, são tantas histórias, são tantas histórias antigas de Surubim que assim, de repente né, não, não, não vem nenhuma. Mas quem quiser histórias antigas de Surubim... Porque
1: você é filho de Surubim, né, professor? é, professor? Eu
0: sou mais ou menos como o professor Fernandinho. Eu comecei em Surubim, terminei nascendo no Recife, mas me considero surubinense. Uhum. É, eu, eu fui feito em Surubim concebido em Surubim e com poucos dias vim nascer no Recife por conta do inverno a maternidade não estava pronta enfim, meu pai era médico mas não queria fazer o parto da minha mãe eu vim nascer na maternidade do Derby e voltei com dois meses para Surubim passei a infância lá sou surubinense, minha cultura é surubinense e quero dizer o seguinte, aprendi muito muito a, a raiz da minha formação cultural vem de Surubim inclusive a oratória. Uhum. Eu não me considero grande orador, mas, mas, é... mas falo razoavelmente. Ah, se, se, pois bem, é eu sagrado. no ginásio Pio XII, no ginásio Pio XII dos irmãos maristas, que ainda hoje existe é um colégio muito maior e tal, mas eu fui das, da primeira turma, né, inaugurando praticamente, inaugurando o colégio, eu aprendi uma lição sobre oratória fantástica. Um dos professores que eu não me lembro mais o nome Dizia o seguinte Você quer aprender a falar bem Leia meia hora Em voz alta uhum. Pegue um livro Leia fazendo a pontuação Pois não é que eu fiz isso geral uhum. Fiz isso e Realmente eu tinha até alguma dificuldade De, de, de me expressar Mas melhorei muito né? Depois aprendi o exemplo é, é, De Demóstenes o grande orador grego, que era Gago. Né? Um dos maiores oradores de todos os tempos. Uhum. Na infância, ele não conseguia falar. Ele, a primeira vez que ele tentou falar na praça pública, ele levou uma enorme vaia.
2: Uhum. Né?
1: Porque
0: ele era Gago. Então, na Grécia, de grandes oradores, então o que é que ele fez? Ele foi para a beira-mar, enchia a boca de pedra e falava. E no dia em que ele foi para um penhasco, e falou mais alto do que o barulho do mar e disse, agora eu volto. Voltou para Atenas, se tornou um dos maiores oradores de todos os tempos e até hoje é citado. Então, é, as histórias de, de Surubim, histórias folclóricas, histórias pitorescas, eu às vezes até conto no, no, na coluninha do Jornal o Poder nas sextas-feiras, algumas histórias de lá, elas estão muito presentes nos meus livros uhum. O Atestado da Donzela Que embora não se passe em Surubim Incorpora é, vários episódios de Surubim E o Julgamento de Deus Que se passa na Surubim em, Imaginária do Boi Pintado né, Que tem, tem uma história Que eu vou contar agora Que, que me lembrei é, Teve a inauguração da igreja eu, eu antecipei em um ano A inauguração da igreja No livro, na ficção A ficção permite tudo né Eu antecipei para botar esse fato é, anunciaram a presença do Núncio Apostólico. Núncio apostólico é o representante do Papa no Brasil. E aí os, os, os católicos lá começaram a dizer que quem tocasse no Núncio ia para o céu, que o núncio é, a, a quem abençoasse, tinha os pecados perdoados e lá vai. E aí criou-se aquela expectativa, ainda não tinha estrada direito, a estrada ainda, ainda era meio precária, já era asfaltada, mas a, a, a entrada da cidade. Então formou-se uma multidão para esperar o núncio. Quando o Núncio parou parar o carro, o Núncio desceu do carro, o povo foi em cima do Núncio, em busca do, do, do perdão. O Núncio ficou com tanto medo que entrou no carro, deu a volta e a igreja foi inaugurada sem o Núncio, né? por conta, por conta da, da vontade do povo de ser perdoado dos, dos seus pecados. Isso é uma história que eu nunca encontrei uma parecida em canto nenhum.
1: No começo da nossa conversa aqui, falou-se de, de, de oradores estrangeiros. Falam, por exemplo, de Martin Luther King Nós não falamos de Kennedy Mas Kennedy era um bom orador ah, é... Mandela Veja, mas isso é, Eu quero dizer que isso é tão interessante Hitler Você Sim. conhece o bom orador Às vezes você nem entende a língua dele Mas você sabe que ele está falando bem Sim. Essa vice-presidente agora Tamara é, 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 Tamara Tamar é isso? isso. É, essa, Eu acho que essa moça vai dar o que falar ela fez um dia desse um, um, uma pregação que eu chorei do começo ao fim, quem ouviu chorou num domingo de manhã, quando ela estava já se anunciando como vice-presidente eleita dos Estados Unidos. Né? E tem, você tem um, 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 um elenco grande de, de, de grandes oradores americanos, eh, franceses... O é? Winston,
0: Winston, Winston. Winston, uh, Winston Churchill nem era assim um, uhum. um, 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 um orador eloquente, mas ele falava, como diz o professor, com um coração. Uhum. Né, a frase é. mais famosa dele: Não esperem de nós nada mais do que suor, muito esforço, professor, era sangue e lágrimas. Muito esforço, é. suor e lágrimas. lágrimas.
1: Professor José Ricardo, fica à vontade. <risos>
3: é que eu fico me divertindo com as histórias quiser levar ao conta é muito é muito bom aliás são, são dois contadores muito bons de, de história que estão aqui juntos. eu é, na verdade para fechar a participação aí o que eu vejo é que hoje o comunicar-se ele se sobrepõe a a, bo, a a bom a boa oratória Propriamente, certo? Uhum. Porque hoje são tantas ferramentas e tantos apetrechos que, na verdade, a comunicação ela se realiza de uma maneira muito mais objetiva, ela chega mais fundo, na medida em que ela utiliza todo esse aparato que a gente tem hoje em dia na comunicação. Mas, como se dizia outrora, no gogó, certo? O gogó só hoje para empolgar não é fácil. Realmente não é. Tem que haver a ideia dos bordões, não é? a ideia gestual também. Hoje em dia, a parafernália tecnológica leva a uma comunicação muito mais eficaz do que o velho gogó. Hum. Agora, a emoção, é? o momento da fala, isso é insubstituível. Uhum. por isso que nos grandes momentos Fernando colocou um grande momento dele, triste mas um grande momento eu teria N momentos também maravilhosos que vivi, mas todos eles foram de uma fala proveniente do contexto uhum. e a emoção brotou tanto é que depois de um tempo hoje eu não faço discurso escrito, se você me der um discurso escrito eu não vou me sentir à vontade eu só me sinto à vontade quando eu traço o que eu quero dizer e aí sai. Eu não consigo mais fazer um discurso escalonado no escrito. O senhor escreve é. para falar, professor Fernando?
2: Não, não consigo, não. Não, não consigo escrever para falar. Eu falo o que vier, a Vem mente, na pensando em quem está me olhando, só.
1: Uhum. Uhum. E acho que uh, 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 a questão do bom orador, o bom comunicador... Por exemplo, Ariano o Ariano Suassuna voz feia, não sei o que e tal, mas comunicava em tudo que dizia, era uma coisa impressionante o apóstolo Zanivaldo quer fechar não, eu, eu
0: vou fazer uma, uma coisa do escrito, é, o último discurso escrito que eu fiz, eu faço roteiros, algumas vezes, roteiros foi o da posse da academia é, e aconteceu um episódio seguinte, eu levei o discurso mas as folhas soltas e não tinham onde botar então quando eu acabei de botar a primeira folha eu fiquei atrapalhado para botar embaixo, joguei por cima do ombro né e, e aquilo aí fui fazendo e aquilo virou uma marca assim foi, foi uma coisa antiacadêmica ao mesmo tempo antiacadêmica e personalizada que até um dia desse uma pessoa me disse olha o camarada que faz um discurso na academia jogando as páginas por cima do ovo é o negócio mais fantástico do mundo agora eu queria Geraldo encerrando é, 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 essa comunicação, lembrar um verso de Catulo da Paixão Cearense uhum. que fala sobre esse conflito aqui que o professor Ricardo se referiu entre o formal e o informal ele tem um poema onde ele, ele, ele começa dizendo quisera ser ignorante como um cantor sertanejo era esse o meu desejo não ter nenhuma instrução mas ter o dom do improviso para dizer de momento, as dores do pensamento, as mágoas do coração.
1: Tá vendo aí, Bonito. Vamos, vamos comer feijoada. Vamos embora. Muito
0: obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.